0: SWA2 zur Person.
1: Heute mit der Sopranistin Sonja Joncheva. Am Mikrofon begrüßt sie Kirsten Liese. Geboren wurde die Bulgarin 1981 in Plovdiv, wo sie Klavier und Gesang studierte, bevor sie ans Genf Konservatorium wechselte. Der erste Preis 2010 in Mailand beim Placido Domingo Wettbewerb Operalia bescherte ihr erstmals größere Aufmerksamkeit. Die Karriere nahm dann rasant Fahrt auf nachdem die Sängerin 2014 an der New Yorker Met in letzter Minute für Anna Netrebko als Mimi in La Bohème einsprang. Einen Monat nach der Geburt ihres Sohnes. Adelieta Sonja Jontschewa mit dem Abschied der Mimi aus Giacomo Puccinis Oper La Boheme, in einer Aufnahme mit dem Orchestra della Comunidad Valenciana unter Frederic Schaslan. Wie 2014 in New York sprang Jontschewa auch ein Jahr später noch einmal, sehr erfolgreich bei den Pfingstfestspielen Baden-Baden als Marguerite in Gounods Faust kurzfristig für Anna Netrebko ein. Seither ist die Bulgaren mit der rubinroten, dunklen, warmen Stimme nicht mehr nur eine bewährte Ersatzfrau, sondern eine der gefragtesten Sopranistinnen ihrer Zeit. Dies freilich auch dank wichtiger Auszeichnungen und Preise. Beim diesjährigen Opus Klassik wurde Sonja Jontschewa zur Sängerin des Jahres gekürt.
2: Es
3: war jetzt das erste Mal, dass mir diese hohe Auszeichnung als Sängerin des Jahres zuteil wurde. Vor fünf oder sechs Jahren gewann ich schon einmal einen Preis als beste Nachwuchssängerin. Insofern ist das eine Steigerung. Ein Preis zum Beginn einer Karriere ist schon sehr ermutigend. Und wenn man dann noch eine solche Auszeichnung von dieser Bedeutung wenig später dazu bekommt, also zur Sängerin des Jahres ernannt wird, ist es wirklich die
1: Bestätigung dafür, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. In den Anfängen ihrer Laufbahn lag der Fokus auf der alten Musik. Von früh an sang Joncheva, inspiriert von Barockexperten wie William Christie oder Emmanuel aim Werke von Monteverdi, Rameau oder Georg Friedrich Händel. Mit der Zeit kamen zunehmend andere Stile und Epochen dazu, bis hin zu sehr dramatischen Belcanto-Partien. Eine Spezialisierung kam und kommt für Sonja Joncheva nicht in Frage.
2: It's up to the artist to decide, if he wants to specialize in one color being only Belcantist.
1: Es liegt an jedem Künstler selbst darüber zu
3: entscheiden, ob er sich als Belcanto- oder Verismo-Sänger spezialisieren oder sein Repertoire ausbauen will, sich im übertragenen Sinne weitere Nahrung suchen und mehr entdecken möchte und neugierig ist auf andere Stile. Für mich ist die Barockoper ein Teil meines Lebens und meiner früheren Entwicklung als Künstlerin. Ich bleibe ihm treu und kann nicht erkennen, dass irgendwas falsch daran wäre. Zudem trägt es dazu bei, meine Stimme gesund zu
2: erhalten. Also
0: Porque isso
1: Jonceva mit der Arie Non Disperar Chissà aus der Oper Giulio Cesare von Georg Friedrich Händel in einer Aufnahme mit der Academia Montes Regales unter Alessandro De Marchi. Längst hat die Sopranistin gewaltige Partien von Verdi, Puccini oder auch Bellini einstudiert. Und doch kehrt sie in Abständen immer wieder zurück zu der alten Musik, wie in ihrem jüngsten Album Rebirth, Wiedergeburt, in dem sie sich ganz dezidiert Werken der Renaissance widmet. Mich
3: hat diese Musik schon immer magnetisch angezogen. Ich liebe diese Art der Komposition und des Ausdrucks. Und letztlich erfüllt sich mit Rebirth ein Lebenstraum. Nach all den Jahren konnte ich die Musik finden und aufnehmen, die mich mit der Capella Mediterranea und dem Dirigenten Leonardo Garcia Alarcon in unserer Zusammenarbeit am stärksten verbindet. Alarcon hatte grandiose Ideen für dieses Album. Er wusste genau, was für ein Ergebnis mir vorschwebte.
0: Come again Sweet love doth now invite Thy graces that refrain To do me due delight To see, to hear, to touch, to kiss, to die With thee again It's sweet to see to see, to hear, to touch, to kiss. The stones are being assigned to see the fruits and joys that some do find, and other stones are being.
1: nur von einer laute begleitete Kanzone Come Again, Sweet Love von John Dowland, eben zu hören in einer Aufnahme mit Sonja Jontschewa und der Lautenistin Monika Pustilnik zählt zu den favorisierten Titeln der Sängerin in ihrem Album Rebirth. Zusammen mit Leonardo Garcia Alarcon, dem Leiter des Ensembles, unternimmt Jontschewa aber auch einen Brückenschlag zur Gegenwart. So hat Alacon die Musik zu dem dritten Akt von Antonio Dragis Oper El Prometeo in einem Stilmix aus 18. und 19. Jahrhundert rekonstruiert. Das ist ein unglaubliches Stück, das den Beweis
3: dafür liefert, wie Komponisten unserer Generation in der Lage sind, die Arbeit von Komponisten vergangener Zeiten fortzuführen. Es entstand aus der Situation heraus, dass Alarcon das Ende für eine unvollendete Oper schreiben sollte. Nachdem er das geschrieben hatte, kam diese Aria als ein Teil davon zum Vorschein.
1: Sonja Jontschewa mit der Arie Iatus Plantas Nisea von Leonardo Garcia Alacon in einer Einspielung mit der Capella Mediterranea. Die musikalische Leitung hatte der Komponist. Mit ihrem weit gefächerten Repertoire, das sie mit stilsicheren Interpretationen abzudecken vermag, empfiehlt sich die Sopranistin als eine sehr vielseitige Sängerin. Mit dem letzten Titel in ihrem Album Rebirth Like an Angel Passing Through My Room von Benny Andersson aus der schwedischen Popgruppe ABBA wagt Joncheva sogar einen Vorstoß in Richtung Popmusik. Und um ein Haar, so lässt sie verlauten, hätte aus ihr eine Popsängerin werden können.
3: Ich sang zunächst Popmusik und Jazz, danach in einem Kirchenchor. Und als ich dann 15 war, entdeckte ich plötzlich, dass ich eine Opernstimme habe. Und das überraschte mich sehr. Ich brauchte einige Zeit, das zu begreifen. Opern zu singen ist schon anspruchsvoller und verlangt ohne den Einsatz eines Mikrofons und ohne Studio mehr Durchschlagskraft. In der Oper ist alles live. Das verlangt einem physisch weit mehr ab.
1: Allerdings ist Jon bislang klug beraten, keine größeren Ausflüge in die Pop- und Rockmusik zu unternehmen. An Karrieren wie die der US-Amerikanerin Julia Migenis oder des Tenors Peter Hofmann, die vor 30 Jahren gleichzeitig in Oper-, Pop- und Rockmusik unterwegs waren, wurde sichtbar, wie die Stimme unter Einsatz so unterschiedlicher Gesangstechniken Schaden nehmen kann. Jede
3: Epoche und jeder Musikstil verlangt der Stimme andere Farben ab. Es ist meines Erachtens wichtig, dass jeder Künstler ehrlich mit sich selbst ist und seine Grenzen kennt. Selbstverständlich könnte ich eines Tages Rock- oder Jazzmusik singen. Allerdings würde ich das auf die denkbar beste Weise gestalten, indem ich etwas von meiner Persönlichkeit einbringen würde. Die Stimme lebt in uns und kennt keine Grenzen. Wir können uns alles Mögliche vorstellen und wenn ich gut bin, beweise ich es dem Publikum. Wenn nicht, bleibe ich lieber zu Hause. Wenn die Zeit gekommen ist, fühle ich mich in meiner Haut wohl damit. Musik dient der Kommunikation mit Menschen. Ich habe sie nie nur dafür genutzt, berühmt oder jemand Besonderes zu werden. Singen bedeutet für mich, meine Seele zu offenbaren.
1: Unter ihren ersten großen Partien, gerade an größeren Häusern, mochte Sonja Jontschiffer besonders die Violetta in Verdi's La Traviata.
2: Baroque parts.
3: Die Traviata platzte unmittelbar in meine Karriere hinein, als ich mich noch ganz und gar der Barockoper verschrieben hatte. Und ich habe dann diese Frau für mich entdeckt, die ja wirklich existiert hat. Wir reden hier von der berühmten Kurtisane in Paris. Ich ging durch die Straßen, wo sie wohnte, zu ihrem Grab, bemühte mich, ein paar Dokumente über sie aufzutreiben und ließ mich ganz und gar mitreißen von ihrem Leben. Die Kameliendame war so eine besondere Frau, die Menschen in Erinnerung blieb, obwohl es wenig, noch nicht einmal ein Buch über sie gibt. Es existiert lediglich ein kleines Bild, das jemand von ihr gemalt hat. Ich finde, dass Verdi das Seelendrama und den Charakter dieser Frau genial und kompakt eingefangen hat. Verdi ist für mich der größte Komponist, der sein Leben der Musik und dem Theater widmete.
0: Giorno, don't giorno, if I'm going il giorno vuoi sempre in vita
1: Das war die Szene der Violetta aus dem ersten Akt der Oper La Traviata von Giuseppe Verdi. Sonja Joncheva und Celso Albelo als ihr Alfredo wurden begleitet von dem Orchestra della Comunidad Valenciana unter Frederic Chaslin. Den Grundstein für Jontschewas musikalische Laufbahn legte ihre Mutter. Sie entschied, dass ihre Tochter eine Künstlerin werden soll, als Sonja fünf Jahre alt war. Einen so extrem hohen Ehrgeiz wie einst die Mutter der Callas, die sie später von ihrer Tochter nachsagen lassen musste, sie um die Kindheit betrogen zu haben, legte Mutter Yoncheva wohl nicht an den Tag. Aber ein klares Ziel von einer großen Karriere hatte sie vor Augen. Yoncheva ist ihr dafür dankbar.
2: When you
3: ein Kind kann nicht verstehen, warum Eltern darauf bestehen, dass es sich schon ernsthaft der Kunst widmen soll. Als Erwachsene haben die Eltern eine andere Sicht auf die Dinge. Sie haben schon einen großen Teil ihres Lebens gelebt. Als Kind wollte ich nur gerne spielen, mit meinen Freunden zusammen und gut in der Schule sein, mehr nicht. Außerdem wusste ich, dass meine Familie sehr arm war. Insofern kam es mir nicht in den Sinn, eine mediale oder kommerzielle Karriere anzustreben. Insofern war die Entscheidung meiner Eltern, uns Kinder als Künstler auszubilden, unvorhersehbar. Ich konnte sie nicht verstehen, habe aber gehorsam befolgt, was sie von mir wollten. Und mit der Zeit fing ich an, das Singen zu lieben, von Jahr zu Jahr mehr. Mag schon sein, dass das bei der Callas und ihrer Mutter ähnlich war. Aber ich bin sicher, dass das in vielen, vielen anderen Familien auch der Fall ist. Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder.
1: Sonja Jontschewa ist ein Familienmensch. Nie im Leben hätte sie der Karriere zuliebe auf eine eigene Familie mit Mann und zwei Kindern verzichtet. Zu ihrem Leidwesen ist der Opernbetrieb aber auf hochschwangere Sängerinnen noch nicht eingestellt. Das musste sie bitter erfahren, als sie sich während ihrer zweiten Schwangerschaft im Sommer 2019 bei den Salzburger Festspielen genötigt sah, ihre Medea abzusagen.
2: I thinking that certain Can be while
3: Mir geht es immer mal wieder so, dass ich denke, diese oder jene Partien könnte man auch schwanger singen. Aber dann intervenieren Regisseure, die eine schlanke Frau wollen. Und obwohl Schwangerschaft wieder bedeutet, dass man krank wäre oder keine Stimme mehr hätte, verpflichten sich dann doch viele einem System, in dem es auf die Optik ankommt. In Österreich ist die Gesetzgebung besonders streng. Ich habe es selbst schwarz auf weiß gelesen. Frauen dürfen dort im achten Monat der Schwangerschaft nicht mehr arbeiten.
2: Es war nicht leicht. Ich habe mich dazu entschieden,
3: die Festspielleitung in Salzburg zu verstehen. Einverstanden war ich aber
2: nicht.
1: Ihr Rollendebüt als Medea gab Sonja Jontschewa 2018 an der Berliner Staatsoper unter Daniel Barenboim.
0: Ich habe ich habe, ich habe
1: Das war Sonja Jontschewa mit dem Monolog der Medea aus dem zweiten Akt der Oper Medea in der französischen Fassung von Luigi Chirubini. Daniel Barenboim leitete in diesem Live-Mitschnitt aus der Berliner Staatsoper die Berliner Staatskapelle. Er hatte ihr diese Partie auch angetragen.
3: Ich bin eine neugierige Künstlerin und mitunter kommt es vor, dass einige meiner Partnerinnen und Partner oder Opernintendanten ihre Ideen an mich herantragen. Einige davon sind nicht gut, einige gut und einige großartig. Ich zähle nicht zu den Künstlern, die von anderen keine Anregungen annehmen oder solche komplett verweigern würden. Ich werde inspiriert und oft entsteht daraus etwas sehr Gutes wie mit der Medea in Berlin, was eine Idee von Daniel Barenbaum war. Ich kannte dieses Stück kaum und als er es mir vorstellte, habe
1: ich es umarmt und lieben gelernt. Die stimmliche Entwicklung bei Sonja Jontschewa verläuft ähnlich wie bei Anna Nitrebko, für die sie anfangs mehrfach eingesprungen war. Ihr Sopran ist permanent größer geworden und zusehends reifer für dramatischere Partien wie Tosca, Norma, Medea oder auch Luisa Miller. Und es sind eben diese komplexen Frauenfiguren, die Sonja Jontschewa besonders anziehen.
3: Ich liebe Frauenpersönlichkeiten, die gegen etwas zu kämpfen oder einen Konflikt tief in ihrer Seele auszutragen haben. Es war immer mein Ziel, diese gequälte Seite eines Menschen zu
2: zeigen.
1: In einer Aufnahme mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Massimo Zanetti sang Sonja Joncheva die Arie der Luisa Tuponischimi aus dem zweiten Akt von Giuseppe Verdis Oper Luisa Miller. Welche Opernpartien zu welchem Zeitpunkt genau richtig für sie sind, überlässt die 39-Jährige ihrem Instinkt.
3: Wenn ich also das Gefühl habe, ich kann die Traviata singen, singe ich sie. Wenn gerade nicht, dann eben nicht. Andere Partien wie Norma sind noch wesentlich dramatischer und gespickt mit Koloraturen, aber nicht nur. Meine Stimme verfügt immer noch über die für Koloraturen nötige Flexibilität. Vielleicht werde ich nicht mehr die ganz hohen Koloraturen singen. Ich bin glücklicherweise ja auch kein leichter Koloratursopran. Aber es ist für mich attraktiv genug, mir diese Geschmeidigkeit und Flexibilität zu bewahren. Aktuell Partien mit
1: dramatischen Koloraturen zu singen. Frei von jeglichen Selbstzweifeln ist John Sheffer jedoch nicht.
3: Mitunter frage ich mich schon, wenn ich gerade aus einer Medea-Vorstellung komme, ob ich immer noch eine gute Desdemona abgebe. Ich bin mir nicht sicher. Zeit vergeht, ich arbeite hart an mir selber und betreibe stimmliche Gymnastik. Ich arbeite wirklich sehr hart und an den Ergebnissen zeigt sich dann, dass sich die Stimme nicht so grundlegend verändert hat.
1: Über ihre Dirigenten, mit denen sie zusammenarbeitet, verliert Sonja Jontschewa kein schlechtes Wort. Was Regisseurinnen und Regisseure betrifft, waren die Erfahrungen nicht rundum immer positiv. Grundsätzlich würde sich die Sopranistin wünschen, dass diese besser vorbereitet zu den Proben erscheinen.
3: Ohne allzu sarkastisch sein zu wollen, aber 80 Prozent der Regisseure kommen zu den Proben ohne eine geringste Vorstellung von dem zu haben, was sie wollen. Für Kollegen mit großen Karrieren und mich bedeutet das einen ärgerlichen Zeitverlust. Eine Neuproduktion erfordert sechs Wochen Proben und weitere drei oder vier Wochen an Aufführungen. In den USA dauert das etwas kürzer. Das ist eine lange, lange Zeit, in der man auch ein Album aufnehmen oder andere Konzerte geben könnte. Es fühlt sich so an, dass wir Sängerinnen und Sänger absolut gut vorbereitet zu den Proben erscheinen und unsere Zeit mit Regisseuren vertrödeln, die bei den Proben
1: erst
2: anfangen.
1: Eine klare Haltung nimmt Sonja Jontschewa auch zu den Corona-Maßnahmen ein. Eine Maske beim Singen wurde ihr zum Glück bislang selten abverlangt. Ich musste mal in einer Probe mit
3: Maske singen und kann dazu nur sagen, das war eine höchst ungewöhnliche Erfahrung. Man kann seinem Beruf als Sänger mit Maske nicht gerecht werden. Sollte das für längere Zeit unabdingbar sein, müsste ich aufhören zu arbeiten und mich erst dann dem Singen wieder widmen, wenn keine Maskenpflicht mehr besteht.
1: Auch der Verpflichtung zur Impfung, wie sie in ihrem Beruf vielfach gefordert wird, steht die Sängerin kritisch gegenüber.
3: Es ist eine ganz persönliche Angelegenheit, ob jemand sich impfen lassen will oder nicht. Es war schon immer eine persönliche Entscheidung hinsichtlich sämtlicher Impfstoffe über Jahrhunderte. Ich kann entscheiden, als Mutter meine Kinder zu impfen. Allerdings wurde ich auch in Kenntnis gesetzt, dass in den Schulen in dem Land, in dem ich lebe, in der Schweiz, sie meinen Sohn nicht akzeptieren würden, wenn er nicht vollständig geimpft wäre. Das ist keine neue Diskussion. Es gab schon immer Impfskeptiker, nicht nur im Hinblick auf Covid. Wir sollten keine allzu extreme Politik verfolgen und Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht die Teilhabe am Leben an Kino und Theater verwehren. Wir sollten da einen Mittelweg finden. Das ist jedenfalls meine
2: Meinung.
1: Zum Ausklang der Sendung können Sie Sonja Jontschewa mit dem Ave Maria aus Giuseppe Verdis Oper Otello hören. Massimo Zanetti begleitet noch einmal das Münchner Rundfunkorchester.
0: Le spose e le vergini sei tu sia benedetto
1: Die heutige Sendung zur Person war der Sopranistin Sonja Jonschever gewidmet. Zuletzt hörten sie sie mit dem Ave Maria aus Giuseppe Verdis Oper Otello. Massimo Zanetti leitete das Münchner Rundfunkorchester. Die ganze Sendung mit Sonja Jonschever finden Sie auch im Internet auf unserer Homepage unter swr.de und in der SWR2-App. Nach den Nachrichten geht es in SWR2 weiter mit der Sendung Alte Musik. Am Mikrofon verabschiedet sich Kirsten Liese. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.